0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I detta avsnitt gästar Rebecka och Fredrik. Vi pratar om deras erfarenheter om att ta hand om en omplaceringshund. Det berättar om hur deras liv med såg ut och hur du fick se henne utvecklas och blomma ut. Det är dessutom jourhem och dela med sig av detta. Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan ha ut till fler. Välkomna! Den här veckan så pratar jag med Rebecca och Fredrik. Ni är jour hemma hos oss men har också haft en hundstadshund. Jag tänker ni får jättegärna börja med att presentera er själva. Vilka ni är?
1: Mm, absolut. Fredrik heter jag. Och...
0: Jag
2: heter Rebecka.
1: Vi bor i, just nu så bor vi i radhus i södra Stockholm.
2: Och vi är väl friluftsnörda. Ska nog inte säga hundälskare såklart.
0: Och I det här avsnittet så tänker jag att vi ska prata om Stella, er hund som ni köpte från hundstallet. Jag tänker vi kan ju börja från början. Hur, hur träffade ni henne?
1: Det började med att vi var sugna på att ha hund. Men våra, vårt livspussel bedömde vi då som inte riktigt går ihop att ha egen hund och definitivt inte hundvalp. Utan då tänkte jag att vi, vi skulle börja med att vara schor via hundstallet. Så kunde vi ta några dagar, några veckor när det passade. Och eh, första schorhunden vi hade var Stella. Och eh, hon var hos oss i, tror jag var två veckor första gången. Och sen var vi tvungna att eh, så att säga, lämna tillbaka i samband med eh, julen. För vi skulle åka iväg med familjer och åka bort av det. Och under den julledigheten så säger jag när vi inte hade ställa så kände vi att nej, det här var nog lite alldeles för bra för att gå miste om henne. Ja,
2: det kändes som att hon var redan en del av vår familj.
1: Så, ja. så att det slutade ju med att första jordhunden vi hade valde vi att adoptera <laughs> som en Ja, att hon skulle helt enkelt flytta hem till oss.
0: Mm. Vad vet ni vad hon, varför hon kom in till hundstallet? Vad hon hade för historia? Ja, hon var ju med i det här
2: jättestora Värmlandsärendet. Som var, eh, det var ju 2015. Eh, så kom det in ett eh, väldigt stort antal hundar. Jag tror att de tidigare ägarna hade väl ett 60-tal hundar. Eh, och jag tror väl att det kanske var... Ja, ett 20-tal hundar som, som gick och omplacera sen. För de var i ett väldigt dåligt skick. De hade blivit eh, ja, vanvårdade på väldigt grova sätt. Liksom. De hade blivit många hundar hade kross och brännskador och fula infektioner och de hade fått slåss om maten och, och så där. Så den här. Familjen hade liksom smugglat hundarna från Danmark till Sverige för att de hade fått djurförbud i Danmark helt enkelt.
1: Ja och sen kom de till Sverige och en anmälan lämnades in och de fick djurförbud i Sverige där hundarna omhändertogs togs. Och tidigare då ägarna flyttade sedan till Norge enligt information vi har fått och fick då djurförbud i förebyggande syfte. Och Stella kom hem till oss. Hon hade var i ganska bra skick. Hon hade bott där med sin mamma som hade varit väldigt omhändertagande av henne. Hon var en väldigt stor hund. Ja, precis. Stora hund. också hade Stella problem med eh, ganska mycket öroninfektioner och så. Men annars eh, ganska bra. Så att det var väl så mycket hon kom hem till oss.
2: Ja, liksom... Mm. Hon var väldigt, när hon kom var hon väldigt inställsam och ganska liksom rädd. Hon var rädd för liksom små utrymmen till exempel typ balkongen eller bilen och sådär. De hade ju fått bo i hängen men vi vet inte riktigt hur stora de var. Förmodligen var de ganska små. Så det fanns liksom en rädsla för att bli instängd och sådär.
1: Mm, det var problem med bilåkning och så. så Vår lösning blev ju att vi köpte en bilsele som kunde ligga i baksätet eh, trafiksäkert där Rebecka satt med bredvid, så att säga så att hon fick hela tiden i sällskap. Och det var ju en väldigt stort eh, lyft. Mm. Eh, men sen, sen var ju vi också väldigt noga i början med att vara ute mycket i skog och mark och röra oss. Känslan var att eh, hon, hon Jag upplever att hon, hon var väldigt dålig på att läsa terrängen primärt i början.
2: Så hon hade väl inte
1: varit i skogen? Precis, någonting. så att hon hade antagligen inte varit ute i skogen och, och rört sig. Men det tog några veckor innan hon liksom lärde sig att läsa terrängen och sätta, hur hon skulle sätta tassarna, och vägval och så. Men hon, hon, hon kom snabbt in i det. Och mycket det vi jobbade med var just med att jobba upp hennes självförtroende, självsäkerhet bygga upp fysiken jobba det uteslutande med frivillig hantering det som också kallas så kallats
2: frivillig hantering det är ju att man egentligen jobbar med att hunden själv ska få välja hanteringen så att det blir frivilligt för hunden och man gör det liksom i hundens takt det kan man göra på en massa olika sätt men eftersom att ställa var hade så ont i öronen och så- så var hon ju rädd för hantering. Eh, och hon var även väldigt, väldigt rädd för att- klippa klor och sådana där saker. Eh, så att- eh, ja, men vi hade, vi hade- ja, efter ett halvår tror jag ungefär- mm. så blev det mycket bättre. Hon blev liksom- tryggare och vågade mera. Eh, och till slut så blev hon faktiskt en väldigt- liksom lugn och harmonisk kund eh, en oh. riktig livsnutare som vill att liksom ligga på en gräsmatta och bara eh, spana eller eh, rulla i snön
0: på vintern och sådär. Mm. Mm. Hur, gammal, hur gammal var hon när hon kom till?
1: Vi tror att hon var cirka fem år, mm. tror vi. Vi vet inte riktigt.
0: Mm. Och vi
2: fick ungefär fem år med henne. Ja, var,
0: när, och det var, när var gick hon bort? Var det?
2: Ja, det var här under pandemin så fick hon tyvärr cancer. Mm. Um, så nu har vi inte haft hund i, uh, i två år, men vi har haft jordhundar uh, istället. Mm. Mm. Mm.
0: Men hur var, jag tänker just det här att bygga upp fysik och så kan ju på något sätt bli... Alltså enklare rent praktiskt tänker jag Att man går lite promenader och sen utökar man det Men när det kommer till att bygga upp självförtroende Och att man ska bli mer självsäker Kan ju kanske ibland vara lite svårare eh, Att bygga upp hur, hur gjorde ni det? Vi hade faktiskt lite hjälp av en hundpsykolog
2: också eh, Som vi jobbade med eh, hur, eh, hur vi skulle göra rent praktiskt liksom eh, Men... Vi, jobbade, vi hade lite olika aktiviteter som vi gjorde till exempel. Vi tränade ganska mycket parkour, balansövningar och sånt där. Så att, och ökade väldigt, väldigt långsamt liksom, så att hon hela tiden fick känna sig duktig. Och att hon kunde hela tiden. Och, ja, vi jobbade med, med belöning och hon gillade främst liksom, godis och sånt där så den typen av belöningar mm. jobbade vi
1: med och sen mycket med att, 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 att äh, låta henne äh, ta tiden på sig om det var ett föremål hon tyckte var lite läskigt eller så att, att hon fick stå och titta på det hon fick gå runt och liksom ville se det ur olika vinklar att, att liksom också låta henne äh, ta, ta tiden på sig utan att stressa Och men också hela tiden berömma att hon var duktig och så utan att för den delen att säga tvinga henne eller liksom försöka övertala henne utan att oftast till slut så gick hon fram och nosade på det och sen var, hon, var hon, ja, då var det inte så farligt att några få gånger så var de faktiskt att det inte går fram nej men då fick det vara det utan då gick vi en annan väg runt och sen senare samma dag kanske vi gick i det området igen för att då liksom att hon har landat i det och då kanske hon vågade gå fram och, och undersöka föremål. För hon var ju väldigt nyfiken. Mm. Eh, och eh, det var väl mycket så vi vi tänkte att vi jobbade med henne. Mm.
0: Och det är ju väldigt speciellt att ta hand om en hund som har varit med om mycket sedan innan. Och ta tar ju tag innan de... Men att man faktiskt lär känna eh, individen och att de öppnar upp sig och visar alla sidor. Hur, hur tycker ni det har varit hela den resan att få, få lära känna, eh, lära känna eh, Stella och ja, hur är hela hennes utveckling så?
1: Uh, ja, men det, det var ju helt underbart från att ha varit väldigt tillbakadragen, rädd att gå ut på balkongen, orolig, otroligt sam hela tiden. Det uppfattade vi som var ett sätt att för henne att liksom, ja, men få bekräftelse men också inte råka illa ut. Till mm. att, att ha en hund som kunde gå och lägga sig om hon ville, ensam i, i sovrummet, i sängen. Att vara med ute på restaurang och på kaféer, vara med... I butiker, för våran, våran syn var ju att om vi ska gå ut och äta på restaurang så ska ju hon följa med. Och det var liksom aldrig några problem. Även med att ha jul, jul, nyår och så. att äh, träffa brors barn och sådär, det var, det var hur bra som helst. Så det slutade faktiskt till och med att hon var äh, instruktörshund vid hundmöteskurs för att eh, hjälpa mm. andra reaktiva hundar att liksom våga eh, ta kontakt men också för, för, förmedla kropps, eh, hundspråk kroppsspråk till de här hundarna. Så att eh, från en hund som var helt tokig om hon så, den såg en annan hund på 30 meters håll, bara efter en halvtimme eller så så kunde man gå för förhållandevis närbara på några meters håll och den andra hunden tolererade faktiskt Stella.
2: Ja, det var jättehäftigt att se faktiskt. Hon hade ju väldigt bra hundspråk. Förmodligen hade hon ju lärt det- när hon hade levt med så många hundar.
1: Och det märkte ju Häftigt. även i vårt närområde- när vi träffade andra hundar som var- väldigt försiktiga eller rädda för andra hundar. så eh, tyckte de väldigt bra om Stella- för att Stella lät dem komma fram- nosa på henne, ta initiativ- hon kunde liksom lägga sig ner på gräset med ryggen emot så att inte den andra hunden kände sig uttittad- eller liksom på något vis hotad. Och, äh, men, så att det, det var ju otroligt otroligt häftigt.
2: Ja, det var det verkligen. Fint att kunna hjälpa andra också som hade, som hade svårt med hundmöten och så. För Stella hade ju inte svårt med hundmöten, men hon hade ju lite andra rädslor och sådär. Men hundmöten gick ju alltid bra.
0: Det mm. var häftigt. Vi tänkte vi en resa från att eh, ja, men bo? Ja, vi vet ju inte riktigt hur hon bodde, men förmodligen inte alls bra till, till det här. Till ja, nu. precis. Mm. Riktigt häftigt. Mm. Hur, hur var er vardag ihop? Hur, vad, vad, vad tyckte ni om att göra? Vad var hennes favorit syssla?
1: Favorit var med mig så var ju den att vara ute på långa skogspromenader primärt i Nackersavatet.
2: Mm, precis, vi bodde i Nacka förut eller i närheten av Nacka förut. Och med mig, jag tränade lite olika hundsporter med Stella. Hon, var, hon tyckte väldigt mycket om nosework så det tränade vi på olika sätt. Vi gick lite kurser och sådär. Hon var jätteduktig på nosework och även på vinterspår. Så det var mina liksom, favoritgrejer som jag gjorde så. Och sen på somrarna så fjällvandrade vi med Stella på vår semester. Och det älskade hon verkligen.
1: Ja, så att vi var väl uppe och fjällvandrade en, en, en till två gånger per år med henne. Och då kom hon ju verkligen in i sitt uh, rätta uh, for, liksom, miljö. För att hon var ju blandras med vad vi tror- var Husky Doberman, sankt bernards blandning tror vi. Så hon var en hund på ungefär 28 kilo. Men också bara att ligga på en gräsmatta- och titta på saker. Det var ju liksom en livskvalitet för henne- att kunna bara, bara ligga och ta det lugnt- i skuggan på en gräsmatta. Och bara, bara, bara ligga och spana och titta. Eller att bara få vara med- Uh, oavsett vad vi gjorde så, så tyckte hon det var kul som sagt, va? vi var inne vid, liksom, i Stockholm, centrala Stockholm på restauranger butiksbesök, och butiksbesök liksom, det viktiga för henne var ju att, att, att få vara med väldigt ofta mm. Mm. Och vi hade också, i och med att hon var så nyfiken av sig och gillade nya områden, så hade vi lite grann som en tradition med att <hör> en dag varje helg åkte vi till ett nytt område i stor Stockholm Antingen centrala delar eller i ytterkanten i nya naturreservat just för att de skulle få nya dofter, nya intryck, upptäcka lite nytt det. och det. Och det är en sak som jag har tagit med oss när vi har i jourhem under längre tider. Eh, mer än någon eller ett par veckor att också försöka hitta på nya saker med jourhundarna för att liksom stimulera dem.
2: Ja, och det stärker ju mm. en spand också när man får upptäcka nya saker tillsammans.
0: Ja, man verkligen göra någonting ihop mm. är väl väldigt bra. Hur, hur skulle ni beskriva henne som, som individ? Vem var hon?
2: Eh, hon var väldigt empatisk, eh, skulle jag säga. Hon, hon var väldigt inkännande med liksom... Med andra djur också. Eh, till exempel för att ta ett exempel. Eh, hennes, liksom, att hon var en empatisk. Så, eh, kunde hon, om hon hittade liksom, skadade djur. eller sådär Så kunde hon liksom, lägga sig bredvid det skadade djuret. Så hon hittade en gång en svårt skadad katt. Och då märkte hon liksom, att... Eh, för att jag hade så här, fem meters koppel. Det var lite längre. Så då hittar hon den. Liksom, och sen så märkte ju att den blev liksom rädd för henne så gick hon liksom några meter bort och la sig och pep liksom, så att jag skulle uppmärksamma den och så vägrade hon liksom lämna platsen tills vi kunde få tag i ägarna till katten liksom, så att den kunde få hjälp men det var så himla fint att hon, liksom, ja, att hon inte ville lämna den för hon ville inte att den skulle vara ensam det ja. Det är liksom
1: lite typiskt henne där. Ja, men verkligen. Och så här, livs, livsnjuter är verkligen. Nyfiken och lugn och snäll. Och tyckte bra om de mesta. Men ändå hade stor integritet. Liksom, uh -huh. att hon, hon gick gärna fram och nosade på folk hon inte kände. Men ofta så var hon inte så intresserad av att de skulle klappa henne. För hon, hon, hon var inte så... liksom när, när hon hade landat hos oss... att och fått där grund så så kunde hon ändå visa ganska tydligt vad hon ville och inte ville genom att vill hon inte hälsa på en hund, nej men då, då gick hon åt andra hållet så långt kopplet till att. Och sen satte hon sig där. Det var liksom hennes sätt att visa att nej, jag, idag känner inte jag för det, nej, då slipper du. Men mm. också liksom att uh, ligga ute på balkongen när hon blev trygg i det. Uh, spana eller ligga ute på en gräsmatta. Men det var, det var liksom. Hon, hon var väldigt lättsam att ha att göra med.
0: Ja, faktiskt. Det är ju verkligen en, en resa det där. Och som du säger, just det här att hon visar vad, vad hon vill och inte vill brukar ju oftast komma sen när de känner sig trygga eh, med, ah, med en nya familj. Så det är ju väldigt fint att få, få se det också, att de faktiskt berättar vad de vill och inte vill. Mm. Ja, men verkligen. Det är
2: kul. Jag, jag har alltid tyckt att det är fint med hundar som vågar visa sina känslor och sina åsikter. Eh, mm. det, ja, vi båda gillar hundar, eller, men ofta sådana hundar som
0: andra kanske kan tycka är lite knepiga. Eller det är de hundarna vi gillar liksom mest ofta. <laughs> ja, ja men det är väldigt. Alltså, att få lära känna en eh, hund så är ju väldigt givande och spännande. Ja, men verkligen. Vad, vad, skulle ni, vad skulle ni säga är det bästa va att ta hand om en omplaceringshund från hundstallet i det här fallet? Då? Ja,
2: det bästa, alltså. Jag tycker speciellt så finns det ju kanske fördelar om man till exempel inte vill ha en valp. Så, så kan det ju vara en fördel att ta en äldre hund, då slipper man liksom valptiden om det är någonting man tycker är jobbigt så där. Men också kan man ju också få en hund, när man tar en äldre hund så. Så vet man ju liksom hur den hunden är. Vilket gör att man kan leta efter en hund som passar ens liksom, livsstil. Det kan ju vara lite svårare med till exempel en varp. När man inte vet vilka egenskaper och så de kanske kommer att ha i framtiden. Så det kan ju också vara en fördel tänker jag.
1: Mm. Mm, absolut. Och sen som, sagt, som vi har varit inne på tidigare. Att se, se utvecklingen från att uh, vara en lite osäker, lite försyn till att verkligen blomma ut och ta för sig och, och se sig själv som, som en naturlig del av, av det sociala, att hon gjorde det. Mm. Det är det, det är väldigt lärorikt och så. Och som, som du var inne på, Rebecca. vilka egenskaper hunden har om den är lite äldre, så att den passar ens livs, livsstil och intressen. Så att, så att man inte skaffar en hund som har vissa rastypiska drag som man själv kanske vill ha, som passar in den livsstil man vill ha, men som man inte för tillfället har. Utan att det, det ska liksom fungera i vardagen och det ska fungera med den livsstil man har.
0: Mm, och inte det man kanske önskar att man hade. Mm. Ja. Mm. Men så är det ju mycket just att ha en omplaceringshund. Att man vet ju inte riktigt hur hunden kommer reagera och att man får ju anpassa sig mycket utefter det den hunden och inte tvärtom. Eh, och det är ju också det här som ni beskriver, hur hon ändå var så pass... Eh, jag slås alltid av det när hundar som har varit med om svåra saker, att de ändå har kvar tilliten till människor. Eh, och även hundar ibland, att de så, så på, ja, på något sätt kan vara så förlåtande. Det är ju också väldigt häftigt att se. Hundar är ju... Ja, men det känns verkligen som att de att den många gånger finns kvar och det är väldigt fint och det verkar ju som att det fanns så ställe också
1: oh ja, och, och att, att de blir så kanske fel uttryck nu men så tacksamma och liksom att de verkligen blir, blir tillfreds när de känner att de hör, hör hemma och hitt, hitt, hittar sin roll i, i hemmet och det, det var ju otroligt fascinerande att få vara med om, om, om den resan
0: mm, Verkligen mm.
1: Mm.
0: Och nu är ni jourhem hos oss mm. eh, till våra hundar hundar. hur är det?
2: Alltså jag tycker att att bli jourhem det är det bästa jag har gjort i livet faktiskt det är så himla roligt att få lära känna olika hundar och olika raser och individer eh, Ja, hundar med olika erfarenheter och svårigheter. Eh, man lär sig så himla mycket, verkligen.
1: Ja, och de hundar vi... Vi har väl ungefär ett tjugotal hundar, uppskattar ungefär, vi, att ja. vi har haft. Och de har väl varit allt mellan 3 kilo upp till 60 kilo. Mm -hmm. Av alla olika typer av raser. och raser. Och blandningar. Ja, men verkligen. Och de har väl varit hemma hos oss allt mellan... Dygnen upp till nästan sex månader ja. och var den Oj. längsta. Uh, så att då får man verkligen lära känna individerna. Och, uh, samtidigt så ställer du också ganska mycket förvänt eller för krav på en att man ska låta hunden liksom landa in hemma och låta den ta initiativ till kontakt i början och Låter den verkligen liksom söka av hemma och i närområdet? Och nosa så att den, den får möjlighet att landa. Mm. Samtidigt så är det ju olika hundar har ju olika behov. Så det har ju ställt krav på oss att vi måste också läsa på och ja. undersöka vad hunden uppskattar.
2: Precis, ja, men vissa hundar kanske gillar träna hundsporter på en hög nivå då får man liksom försöka läsa på om det och försöka stimulera dem och sådär och vissa hundar kanske har en del rädslor då får man ju prata med hundstallet och så hur man kan jobba med dem tillsammans och så hemma och hur man ska tänka kring det mm. liksom att man måste till exempel om man har en hund som är aktiv mot andra hundar. Då måste man ju hela tiden tänka på när man är ute och går. Att man hela tiden har koll runt varje hörn. Att man tar avstånd till allting. Eh, ja, man måste ha ett stort säkerhetstänk så. Eh, mm. Så att det inte... Ja, men varken hunden tar skada eller omgivningen tar skada.
1: Och sen är ju mm. också så otroligt in intressant att se alla olika typer av personligheter och rastypiska egenskaper för att det ger ju också oss en möjlighet att se vad, vad vi tycker är roligt och vad vi tycker passar oss. Eh, hunden vi hade i sex månader, hon älskade allt vad hundsport hette. Vilket kanske inte var min favorit, men då vet jag det. Då har då jag identifierat saker som kanske inte passar min livsstil med en hund, även om hon var helt underbar. Eh. Men också att, att det krävs lite planering utifrån oss att liksom kunna läsa hunden. Samtidigt så har vi varit väldigt noga med också att, att se och, och bemöta alla hundar som om det vore vår egen hund med samma engagemang och,
2: och kärlek ja, och Ja, och precis.
1: Liksom.
0: Jag tänker hur är det? För det är ändå speciellt att ha en hund, Amazonisad, längst där ett halvår. Och sen säga hej då. Man lär ju ändå känna hunden ganska så väl. Hur, hur är det, att sen säga hej då? Ja, det kan ju vara jättejobbigt
2: ibland faktiskt. Det kan det verkligen vara. Det, kan ju bli, det blir ju lite som en sorg när man förlorar en kär vän sådär. Men sen är det ju också väldigt kul att veta att de hamnar i det perfekta hemmet för just dem. Eh, och ibland kan man ju ha turen också så här, för vi, eh, det finns ju en eh, Facebookgrupp för de som har adopterat hund där man, då kan man få följa hundarna sen efteråt eh, och se hur de har i sina nya hem och det är ju jätteroligt att se hur de har utvecklats och eh, vad de tycker om att göra och sådär, det är jätteroligt eh, ja. men det är klart, det, det, det blir lite sorgligt ett tag och, och sen så kommer nästa hund, och sen så är man helt inne i det. Ja, för
1: ja, fördelen är att man kan ju verkligen lägga energi och tiden på den hunden som är hemma just nu. Under den tiden, oavsett om det är över en helg, en vecka eller en månad, så, så kan man ju faktiskt fokusera på den där och då. Och
2: mm. känna att man gör en insats också. För ja, men att precis. Får ett hem i framtiden.
1: Och sen också kunna vidareförmedla det vi har identifierat hos hunden. Framgångsfaktorer, utmaningar. Vad den uppskattar, vad den gillar och vad den kanske inte gillade. Gillar den inte hundsport så, så är det också viktig information att skriva ner i jourhemsrapporten som vi alltid skriver och lämnar in till personalen på hundstallet. Just för att förmedla vad vi har sett och vad vi har kunnat liksom identifiera sunden för att ge det eh, nya hemmet eller ett, om en, ett annat jourhem ska ta eh, så goda förutsättningar som möjligt att, 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 att ta vid där vi slutade så att säga.
0: Mm. Ja det är ju superviktigt i hela omplaceringsarbetet att, eh, för det blir ju ändå en annan sak just med en hund i hemmamiljö jämfört här med stallet så att man kan ju se saker som, som vi kanske inte ser och, och liknande, hur de fungerar i olika situationer. Så mm. det är ju väldigt värdefullt för oss, verkligen. Mm. Men det sa att det var 20-tal hundar som ni haft jour hem för. Vem, vem var hon som ni hade ett halvår? Det var ju Sombra. En liten mini-ossi.
1: Min, miniature American Shepherd. En liten vallhund.
2: Ja, ja hon, hon var ju en väldigt, väldigt rolig hund. En frisk fläkt med en väldigt stark röst. Hon ja. var väldigt tydlig med vad hon ville. Eh, vilket var väldigt charmigt
1: faktiskt. Mm, verkligen. Och eh, första veckan, en och en halv, så tänkte vi Åh, oh, vad har vi gett oss in på? För att hon, hon var så energisk. Men sen, sen började vi hålla på med lite hundsport och Eh, Kastade hennes frisp som hon älskade och vi var och badade med henne två dagar i veckan, ofta utomhus. För då... vi hade den
2: främst på
1: sommar, Ja precis. Ju, ja. Och då, då märkte vi att hon, hon var ju faktiskt understimulerad. Ja. Och därför var hon ju så, så självlig, energisk då. inomhus. <laughs> men, när, men när hon fick sin energi och sina behov till möta så var hon igen en otroligt mysig och härlig hund inomhus som vi gillade att ligga nära låg i knät på mig när jag satt och hade möten hemma och så att hon var otroligt mysig, vi var uppe i år och fjällvandrade med henne en vecka och vi hyrde hundhall och var och tränade och det så hon var ju ja. helt underbar
2: Hon var jätteduktig på agility och den typen av liksom hundsportar ja. Nej men vi tränade allt möjligt med henne liksom Nosework. Vi eh, försökte oss på lite rallylydnad. och, och upp, menar, olika former av så här uppletande och spår och sånt mm. där. Eh, alltså hon var duktig på allting som man testade. Det var helt imponerande. <laughs> ja,
1: och sen en annan hund som fastnade väldigt mycket hos mig det var eh, Peppa, eh, heter hon. Ja. Som var en off-kärka off på 57 kilo. Äh, men så otroligt lugn och snäll dam som älskade vara utomhus och verkade älska barn otroligt. Så att hon kunde sätta sig utanför dagis när vi var ute och gick. Och bara ville sitta och titta på barnen och vifta på svansen <laughs> liksom. äh, Men det var väldigt stor hund men upplevde som en väldigt liten... och ö... Ja, liksom. ödmjuk individ. Ja. som har vi haft några chihuahuer. Eh, chihuahua chihuahua bland blandningar. Ja. Och, och där har man ju själv fått liksom... Revidera sina författade meningar om den typen av hund. Att de är ju otroligt mysiga och roliga. att ha att göra med. Och pratar mycket på liksom... Men ändå väldigt lättsamma.
2: Ja, verkligen. Jag fastnade verkligen för, för chihuahuerna som vi hade hemma. Jag trodde inte heller att jag skulle göra det. Men vi har haft några riktigt härliga gamla gubbar som har varit helt underbara. Med stora personligheter för så små hundar. Men verkligen hur mysiga som helst. Och mm. har verkligen gillat så här och bli... Ja, men verkligen gillat att blivit kammade och badade och sånt där man
0: tycker all uppmärksamhet är helt fantastisk ja så. Men det är det som är så häftigt just med alltså, hundstallet och Vajor hemma att vi har en sån otrolig blandning av hundar man får ju träffa hur många olika hundar och personligheter som helst oh, och det har ja. ni verkligen fått göra oh, ju ja. oh, ja. <laughs> märker man ju.
1: vi hade en chihuahua fransk bulldog blandning tror jag som hette Selma mm. <skratt> eh, och eh, tänkte vi, ja men hon kommer ju inte vara, kunna vara ute och orka gå så långt av det.
2: Trodde vi. Alltså, hon, hon, var ju, hon var ju som
1: en li, liten eh, skogsmaskin i skogen som bara härjade runt blåbärsriset var ju högre än henne men hon körde ju på som bara den när vi var ute i ja, två, timmar. två och en halv tre timmar i skogen och hon älskade och var duktig på vildspår och, och så att, ja men det
2: Ja, hon, hade kun hon hade kunnat jobba som eftersökshund. Hon var verkligen jätteduktig ja. på det. Mm. Det gick inte att alltså det här när man va? spårade.
0: Mm. <laughs> ja, vad kul. Lite som avslutningsvis eh, om det är några som lyssnar och är intresserade av att eh, ja, man vill köpa en hund från oss eller fundera på att köpa en omplaceringshund generellt. Vad skulle era bästa tips vara? Eh, ja, vad skulle det vara?
1: Spontant så tänker jag låts inte vid en särskild ras utan försök att åka dit och träffa lite olika hundar och ta några promenader för att hitta en individ som, som passar in med Ja, du tänker att man kan er. bli
2: volontär eller så. Ja, även. det kan vara en
1: jättebra idé. Precis, men samtidigt också förklara för personalen vilken typ av hund, snarare en ras, som man kanske vill ha. För att personalen på Hundstall är otroligt duktiga på att hitta individer som passar ihop. Även om det kanske inte är riktigt den som man hade ställt in sig på.
2: Ja, jag tänker skriv en väldigt ingående intresseanmälan, tänker jag. Verkligen så här, det här vill jag göra, skulle jag vilja göra med hunden. De här förutsättningarna har jag. Ja, men var, var väldigt övertydlig, tänker mm. jag. Mm. För det, för det märkte ju vi med Stella. Där var ju eh, Eleanor på hundstallet som var eh, redan från början hade tänkt att Stella skulle passa bra in på oss. <laughs> Och det visste ju inte vi om från början. Men hon, hon sa det direkt när hon hade träffat oss att eh, hon ville introducera Stella för oss. För hon trodde att vi skulle vara
0: en perfekt match. Och hon hade ju rätt. <laughs> ja. ja, men se individen ja. i första Precis. Hand. Precis. Det är ett superbra tips. Ja, men jag tänker
2: också ah. kanske kanske läsa på lite ändå om olika raser och sådär. För att det, det finns ju också många som blir kära i en ras hur de ser ut. Men kanske inte har tänkt så mycket på hur de är. Som till exempel när det har, kommit, när det har varit populärt med huskis. Och det har kommit in väldigt mycket huskis om, som omplaceringar. För att man inte har
1: tänkt på att de behöver
2: arbeta flera timmar per dag. Liksom. Mm. Mm.
1: Precis. Och, och att individen ska ju passa den livsstil man faktiskt har
2: och inte vill ha
1: Nej, men precis att ja men jag mm. vill vara ute och gå i skogen flera timmar om dagen men jag gör det 30 minuter nu då mm. kanske man snarare ska ha en, en, en hund som kanske behöver lite mer mindre motion eller börja testa att vara ute och gå längre runder varje dag för att se, se, se om det fungerar i vardagen mm.
0: Mm. Ja men det är superbra tips Verkligen Stort tack för att ni ville vara med Och gästa Hundstädens podd Tack för att vi tack kom själv. med Det var allt för denna gång Ett stort tack till dig som lyssnar Och vi hoppas att du gillade detta avsnitt Gilla gärna podden och skriv en sektion Så att vi kan möta fler Vi hörs nästa vecka